0: Sérimania. Sur écoute.
1: Sérimania qui est amateur d'histoire en épisode Salut. Premier jour et deuxième épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter depuis le Festival international Sérimania lille hauts de france Tous les jours, un épisode qui met Sérimania... Le Festival sur Écoute et un deuxième qui réunit quatre critiques sérifiles pour commenter, décortiquer, analyser plusieurs séries vues dans le festival et au programme. Aujourd'hui, trois séries, deux américaines et une française, du mélodrame social d'un côté, du drama médical de l'autre et une série hexagonale qui surfe sur le genre étrange et aux frontières du réel. Les trois séries « The Red Line »,« Good Doctor » et « La Dernière Vague ». Alors, à suivre ou pas, pour en parler au casting de cette tribune des critiques ils sont quatre. Pierre Langlais de Télérama, salut Salut Benoît, salut à tous Marianne Béard de L'Humanité Salut Benoît Guillaume-Nicolas d'Allociné. Salut Benoît Et Lubi de Lubi en série
0: Bonjour Benoît Salut
1: Luby Alors, au programme, donc, ces trois séries, et le public venu nombreux pour nous, non pour nous, pas vraiment pour nous Qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment, -là, au moment où on enregistre ce podcast Qui veut se lancer euh, Lubi vous qui avez dû affronter
0: ouais, le public moi j'ai affronté euh, la foule euh, c'était pas pour moi, c'était pas pour vous, mais c'était pour euh, Scam, la euh, Scam France, donc qui est la version de la série norvégienne, si je m'abuse. Et il euh, y a plein d'ados en, en folie là qui attendent euh, les acteurs et qui hurlent depuis euh, plusieurs euh, minutes. Alors Scam, c'est
1: une série. J'ai l'impression que les critiques étaient passées un peu à côté, un peu à côté. Je me trompe ou j'exagère, Pierre Lambert Non, mais
2: elle, euh, en France, en tout cas, elle, elle est au croisement de deux genres qui sont généralement assez ignorés de la Public, de, de la critique grand public euh, et, et d'ailleurs la plus pointue c'est à la fois une série ado euh, qui est pas un genre franchement couvert en France et une série euh, digitale comme on dit maintenant une forme de web-série mais en fait non enfin comme Netflix serait de la web-série euh, et du coup c'est peut-être pour ça qu'on est passé un peu à côté mais il enfin, y a quand même eu des articles euh, le problème étant que la première saison étant très 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 proche de la version originale euh, on s'est dit, bon, bah, pff, il faut un copier-coller, on passe à autre chose, quoi. Guillaume... Ce qui n'est pas le cas sur la longueur, je crois. Guillaume-Nicolas, Scam, avant qu'on
3: reparle de nos trois séries Ouais, bah, je pense qu'on est sur un espèce de choc générationnel. A... C'est vraiment une série pour ados qui parle des ados, seulement pour les ados. Donc je pense qu'il y a aussi un... peut-être une difficulté à, à, à capter exactement ce que peut représenter l'essence de Scam pour les adolescents quand on est critique adulte, en fait. Marianne Béard
4: moi, je suis un ancêtre, donc euh, j'avoue que j'ai absolument aucune opinion sur cette série.
3: <rire> On est deux, alors. Alors,
1: si
0: vous voulez en savoir. Oui, Luby Oui, euh, moi, j'ai vu les premiers épisodes, je trouve ça pas trop mal. Après, je pense qu'il en faut pour tous les goûts et euh, c'est euh, une chouette euh, série ado, quoi.
1: D'accord, très bien. Heureusement, ils sont tous là-bas. Donc, Marianne, ils ne vont pas venir nous attaquer comme dans Walking Dead, les ados qui sont de l'autre côté. Euh, merci donc pour ça. Ce... Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Scam, dans le podcast, dans le premier épisode de Série Mania sur écoute, on a l'équipe qu'on a rencontrée dans les loges. Ils n'ont pas pu venir dans, euh, sur ce studio euh, de peur de se faire... Euh agrippés par leurs fans. Alors, on en vient à la critique de ces trois séries vues sur le festival. La première, The Red Line, donc une série américaine créée par Kathleen Parrish et Eric Weiss, produit par Avad Duvernay et Greg Berlanti. Euh, donc déjà, cette série on peut dire pour ceux qui connaissent un peu les séries, l'acteur principal le plus connu de la série, c'est Noah Wild ou Noah Wiley si vous voulez vous la ramener, c'est euh, donc du, euh, pas du Cross, John Carter dans Urgence. Euh, c'est une série donc qui se passe à Chicago. C'est l'histoire en fait, tout commence par le meurtre euh, d'un médecin afro-américain et homosexuel, euh, tué donc euh, par un jeune policier blanc et donc euh, son mari interprété donc euh, par euh, Noah Wild, Daniel Calder. Et euh, leurs filles adoptives, euh, afro-américaines également, vont devoir euh, se bagarrer pour euh, que justice soit faite pour, euh, suite au meurtre donc, du médecin et du mari et du
2: père de, de cette fille, donc Gira. Ah, si je puis me permettre, pas au meurtre. C'est oui. ça, ça le problème. C'est que c'est euh, une bavure policière mmh. et que très vite je ne spoile pas grand-chose. Donc on comprend que ça ne, ça ne sera pas qualifié de meurtre. Donc le problème, c'est comment justice peut-elle être faite dans, dans l'Amérique d'aujourd'hui, où ce genre de cas, évidemment, euh, est, est familier de ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité la, américaine depuis une dizaine d'années.
1: Alors, il y a bavure policière, mais quand même, on peut presque penser de meurtre, à tel point que euh, la façon dont c'est montré, certes, c'est une bavure, mais après tout ce qui s'enchaîne, la façon dont c'est caché, en fait, la, la façon dont, dont ce médecin a été euh, donc assassiné, euh, malgré tout, c'est euh, <rire> ce que c'est quand même le début de, de la série. Assassiné,
4: euh, ça supposerait qu'il y ait eu préméditation. Oui. Aussi. C'est ah oui, voilà, ça. Euh... ça qui va
1: pas Donc bavure. Donc cette bavure Alors Au-delà de, de, du, du jeu des mots Comment vous avez euh, perçu Dans un premier temps donc, ce, Cette série qui prend ce, un sujet à bras le corps
0: Alors euh, moi j'ai beaucoup aimé Et euh, je trouve que ça Ça met dans l'ambiance de série mania On va voir des séries de qualité ça vous montre une belle série. Alors, il y a certains qui vont dire que ça fait un peu larmoyant, parce que c'est vrai qu'ils pleurent beaucoup. On a envie de pleurer aussi. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça assez fort. Et euh, j'ai trouvé que c'était une belle série. Et euh, franchement, j'ai envie de voir la suite.
3: Guillaume Nicolas ouais, c hum, le, le sujet est important. La série l'est un peu moins. Elle est un peu dépassée par son sujet par moments. Elle est un peu trop chargée émotionnellement. Ce qui fait que ça... Ça nuit un peu au rapport qu'on pourrait avoir sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus euh, représentateur de la, de, la, de la société américaine à ce moment-là, surtout de la partie afro-américaine. Et euh, mais je trouve quand même que ça reste une série qui est assez importante à être présente sur un network et pas uniquement sur, les, sur une série du câble. Parce que c'est vraiment un sujet qu'on va être plus souvent sur une série du câble aujourd'hui.
1: Donc parce que c'est une série qu'on va pouvoir voir aux états unis sur CBS. CBS hein.
2: Donc très très grande chaîne en tête de la plupart des audiences. Mmh. Euh, moi je suis assez d'accord euh, au début par rapport à ce qu'a dit euh, Guillaume. Euh, ceci étant dit j'ai un petit problème c'est que je commence à être un peu fatigué des séries à sujet. C'est-à-dire qu'une série, c'est une histoire, c'est des personnages, c'est des émotions euh, sincères. C'est pas... On a la police qui vient me chercher. Là, non, non, dans, vous, inquiétez dans, pas, dans. vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, c est, c est, le problème, c'est que... Ils vont voir les ados de Scam. C'est un peu une série euh, à thème c'est-à-dire qu'on nous impose des trucs alors oui, c'est extrêmement diversifié le moindre personnage, il y a de la représentation de la société américaine, mais il y a tout dans les deux épisodes qu'on a vus, il y en a pour tout le monde euh, si je voulais être euh, politiquement incorrect, je dirais ça fait série Benetton, c'est un petit peu fatigant ceci étant dit, j'aime beaucoup Noah Wiley qui a beaucoup de charisme, etc. Euh, mais il faut qu'il y ait une vraie histoire et des vraies émotions. Et je crois que Marianne ne me contradira, contradira pas là-dessus, parce qu'on en a parlé un petit peu hier soir après la projection. Oh là là il y a... Mais oui, mais le, pro... le problème, c'est que l'intention est bonne, l'acteur est bien, mais on nous surcharge tout ça, euh, et du coup, c'est artificiel. Il y a quelque chose qui coince. Et ce n'est pas parce que ça dit quelque chose de nécessaire que ça en fait une bonne série. Les choses nécessaires, il y a des discours politiques pour les tenir. Marianne Béard
4: alors je vais être la plus sévère et ça m'embête parce que j'ai la réputation d'être une fille gentille et tout d'un coup euh, tout ça va disparaître en fumée alors pour moi The Red Line euh, c'est Black Lives Matter pour les nuls euh, est-ce que ça dit quelque chose c'est une espèce de caricature une espèce de gloomy boulga alors toi tu parles de, de casse Benetton euh, c'est hyper bien pensant c'est surlarmoyant euh, euh, et surtout, enfin, c'est pas du tout complexe. Euh, euh, la représentation de Chicago, elle a été magnifi magnifiquement incarnée par Noah Wiley dans Urgence, Urgence. qui était très, Tu parlais de mélodrame social, mmh. Urgence était hyper ancrée. Dans, dans les questions sociales et présenter un portrait de Chicago il y a 3000 ans, puisqu'on a 3000 ans, qui était beaucoup plus juste que celui qui est euh, brossé par The Red Line.
2: est ce qu'il faut rappeler quand même que The Red Line, c'est la ligne de métro qui traverse Chicago mm. et donc que le prétexte de la série, c'est que tous les personnages habitent dans différents quartiers de, de, socialement très différents de cette ligne, sauf qu'en fait c'est un prétexte parce qu'on comprend très vite qu'ils sont liés par d'autres choses que la ligne de métro. Oui, mais tout ça n'en
4: dit rien en fait, parce que Chicago c'est quand même une ville dans l'histoire des Noirs américains qui est vraiment très fondamentale. C'est aussi la ville d'Obama Oui, mais on y vient. Mais avant Obama, c'est la ville où il y a eu le premier quotidien euh, afro-américain qui a été fondé. C'est une ville qui est fondamentale dans, le, dans la lutte des droits civiques. C'est la ville où... La, la représentation de la femme noire est totalement scandaleuse dans cette série. La femme noire de pouvoir. Ouais, comment, comment on peut la, la représenter comme ça après The Good Fight et The Good Wife C'est pas possible. Ah, tu parles de Michelle Obama, mais c'est aussi la ville d'Ofra Winfrey. C'est... Et là, il y a une espèce de femme qui est soi-disant riche et powerful, qui est un truc qui sent la naphtaline. Moi, alors, c est, c est, je trouve ça assez scandaleux, en fait, pour plein de raisons, cette série. Alors,
1: euh, bon, moi, je suis pas là forcément pour donner mon avis critique. Moi, je, je suis plutôt euh, comme Luby, dans le sens où j'ai plutôt pris, quand même, du plaisir à regarder The, The Red Line que euh, ce que j'ai pris plaisir aussi en tant que sériephile c'est de voir une série dans laquelle on sait qu'on va voir Noah Wiley et qui commence à l'hôpital donc on se dit yes on est au Cook County Hospital comme <rire> comme euh, comme dans Urgence que derrière il est prof d'histoire comme il était dans une autre série qu'on a pu voir avec Noah Wiley et ça y est j'ai oublié le titre de cette série parce que The Librarian euh... non c'était
0: pas ça ah, ah, Flynn Carlson le bon. et les, les Nouveaux Aventuriers Flynn Carlson
1: ah, et les Nouveaux ça. Aventuriers Ouh. et même dans la série de science-fiction euh, euh Ah, Falling à, Skies enfin, Skies. Bon, donc il y a quelque chose, il y a un jeu sur, sur, sur le fait qu'on va retrouver ce personnage Mais, mais donc la, la vision de, de Marianne, est-ce que vous la partagez quand même Bon Luby, non mais... Je
4: voulais juste, juste dire un dernier truc parce que vraiment ça m'a fait réagir épi épidermiquement ouais. euh, C'est aussi la vue de Shonda Rhimes donc c'est pas rien, je veux dire, Shonda Rhimes, elle a fait énormément pour la représentation de la diversité à la télévision. Elle l'a fait sans avoir ce que tu reproches à cette série d'imposer un thème par le haut. Elle a dit des choses à travers ses personnages et elle a explosé exploser les stéréotypes. Donc en cela, pour moi, c'est de la vieille télévision sur Redline.
3: Guillaume Nicolas Ouais, je sais pas. Après, c'est peut-être une série qui a aussi besoin de prendre un peu de temps pour s'installer. Je pense qu'effectivement, dans un premier temps, on a des personnages qui sont assez bruts, assez... Euh... Enfin, définie de façon très, très arbitraire et peut-être que justement y a, y a l'avenir peut dessiner des choses, des nuances qu'on n'aura pas forcément dans les deux premiers épisodes qui, euh, qui, qui sont assez programmatiques dans l'aspect dans, dans mélodrame en fait.
1: Oui parce qu'il faut expliquer, on a vu que deux épisodes de The Red Line, la série la, la saison 1 en compte 8 je crois Luby
0: euh, oui. euh, Moi je voulais parler de, aussi de la révélation je pense du, de l'actrice Alia Royal mm. qui euh, joue le rôle de Jera mm. Euh, moi j'ai trouvé c'est euh, la fille, la fille de, adoptive, Noah, de... de Noah Wiley dans la série oui. et franchement j'ai trouvé cette actrice euh, assez impressionnante donc euh, et le public est d'accord avec vous voilà moi, le public est d'accord avec moi ils, ils ont raison enfin j'ai trouvé que bon elle, est, elle a l'air très jeune et euh, elle se débrouille très très bien
2: mais Pierre mais, l'anglais il, 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 moi je suis assez sévère mais je je vois beaucoup de pilotes et de premiers épisodes de séries américaines qui sont de bien moins bonne qualité et il y a des qualités dans cette série euh, ce qui m'embête, c'est qu'elle est symptomatique de beaucoup de choses. Non seulement, c'est ce que j'appelle une This is Us wannabe, c'est-à-dire, <rire> c'est fait partie de toutes ces séries qui ont commencé depuis This is Us depuis le succès de This is Us, et qui veulent. C'est-à-dire pour l'auditeur qui... bon, un mélodrame qui l un de qui familial, un mélodrame familial très douloureux qui part de, de, de la l'occurrence d'un décès encore une fois où on sent que ça va être des gens qui vont affronter des choses très dures dans leur vie mais dont la dynamique est systématiquement allant vers la lumière et le positivisme et tout va bien finir et finalement avec une sorte d'empowerment comme on dit beaucoup aux Etats-Unis le problème c'est que la plupart de ces This Is Us oublient un truc c'est que This Is Us marche parce qu'il y a des vrais bons personnages et là, moi, pour l'instant, je vois plutôt des incarnations de thématiques que des personnages en chair. Marianne Béard.
4: Moi, plus loin. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'irai plus loin. C'est même au-delà de l'incarnation de la thématique, c'est euh, monolithique. Euh, ils sont complètement enfermés dans un truc, dans, une, dans leur caricature. Et surtout, par rapport à Zé pour moi, au-delà d'aller de, vers la lumière, que la force... À mon sens, hein, même si je suis d'accord avec toi, la force de Decisas, c'est de poser la question de la filiation. Et là, il y a une, théma... enfin, une thématique, il y a une storyline très importante à traiter dans The Red Line, qui est encore une fois traitée de manière ultra stéréotypée. Euh, cette jeune fille qui est adoptée, euh, son rapport à, à, à son père mort, son rapport à son père vivant, euh, la façon de télé idéalise sa mère biologique, quand... ça a été tellement traité de manière fine dans Decisas est beaucoup plus complexe et là je trouve encore qu'il y a une absence de... C'est pour ça que je dis euh, Black Lives Matter pour les nuls, l'affiliation pour les nuls, comme si euh, le public américain ou les nous ou le public mondial n'était pas capable de, de, de passer par un autre prisme que le stéréotype et la caricature pour comprendre des choses aussi importantes que... Euh, la, les discriminations, la violence policière ou euh, la question de la filiation.
1: Ensuite, il faut toujours replacer hein, toujours une série par rapport à la chaîne qui la diffuse. Et c'est vrai que This c'est sur NBC, une chaîne qui nous a habitués depuis longtemps à avancer sur des thématiques en les traitant de façon pas, souvent plutôt juste. Euh, par exemple, là, on est sur CBS. Dans l'histoire et dans ce que propose CBS, est-ce que c'est révolutionnaire pour
2: CBS Non, ce n'est pas révolutionnaire. C'est un peu mieux et c'est un peu plus original que ce qu'on y voit d'habitude. C'est vraiment la chaîne du Polar à Papa. Mais attends, Marianne, The Good Wife, c'est un contre-exemple. The Good Wife, c'est quand même un contre-exemple. The Good Fight, ça marche pas, c'est sur leur plateforme, donc c'est encore un autre support. Euh, mais c'est vrai que CBS, c'est quand même la chaîne à Papa, globalement. En matière de sitcom, donc de comédie, ils ont été un petit peu plus... Euh, voilà, par exemple, la Way Made Your Mother euh, était une série un petit peu plus novatrice que ce qu'on avait pu voir par le passé. Mais ça, ça reste la chaîne de NCIS et de ce genre de série là Marianne
4: Alors, la question que je pose... Euh tous, euh, mes amis euh, et confrères critiques, c'est est-ce qu'on s'empare d'un sujet comme les violences policières la discrimination euh, et Black Lives Matter pour plaire au plus grand nombre ou est-ce que comme ABC, on a le courage de s'emparer de ces sujets pour faire American Crime et, et quitte à peut-être perdre un peu en audience mais avoir un, un une proposition artistique qui pèse dans la société C'est une question. C'est vu pas que la Marianne fois, fait ouais. bon
3: boulot et qu'elle pose ouais. les questions, vous allez tous les trois répondre. Guillaume, Nicolas Ouais, je, je pense qu'il doit y avoir une volonté de CBS de niveler un peu les prétentions artistiques pour offrir un, quelque chose de très euh, compréhensible, de très lisible. Euh, alors, effectivement, ça va beaucoup manquer de nuances et ça va paraître très schématique. Après, d'un point de vue artistique, c'est discutable. Mais si on part après, effectivement, d'un point de vue symbolique, là, le... je trouve que la série a du sens.
2: Pierre Gantelet? Non, non, je suis assez d'accord avec euh, Guillaume. Le problème, c'est que on demande aux critiques ce qu'ils pensent d'une série. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais. Sans doute que ça peut faire évoluer les mentalités, c'est bien. Sauf que moi, ça me fatigue qu'on défende une série au nom de ce qu'elle défend politiquement. Il euh, y a la politique pour ça. Les séries ne sont pas là que pour nous apprendre des choses sur la société. Luby euh,
0: Moi, je trouve que mes collègues sont très, très sévères sur The Red Line. Euh, moi, je suis comme vous, Benoît. J'ai bien aimé. Et, euh, je, je suis assez on va créer un fan club. On va créer un fan club, je pense. Mais euh, je crois qu'il y a déjà un fan club de Noah Wiley. Ouais. Forcément, moi, on y est aussi. Hein. On y aussi et, euh, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Guillaume je trouve que ça ça, ça, ça augmente le niveau le niveau de CBS voilà ça, ça change des NCIS MCO qui sont un peu faciles et tout ça, là c'est une proposition un peu plus intéressante, un peu plus élevée
2: mais je crois qu'on est assez d'accord là-dessus enfin ouais, voilà ouais. Je, je conteste pas ça, je dis juste que on verra sur la longueur ce qu'ils sont capables de faire en termes de chair, en termes d'humanité. Pour le moment, c'est un peu programmatique. Donc voilà, ça c'était pour parler de The Red Line, qui était la série d'ouverture au festival
1: Série Mania 2019, donc cette année. Une chaîne française a déjà dit qu'elle l'a Non, j'ai pas eu l'impression, j'ai cherché cette nuit, j'ai pas trouvé. Donc espérons que ça passe sur une chaîne française pour qu'on puisse aller jusqu'au 8 euh, d'épisodes de la saison 1, pour savoir si Marianne ou Lubie qui a raison
0: voilà.
1: Les deux. Deuxième série pour ce podcast original de « À suivre ou pas » dans Série Mania sur Écoute, dans le podcast critique. Euh, une série qui est présentée aujourd'hui à Série Mania. Enfin, deux épisodes inédits de la saison 2. D'une série qui avait été montrée l'an dernier en avant-première ici pour les épisodes de la saison 1. Une. une série qui a fait un carton sur TF1 à la rentrée. « Good Doctor » ou « The Good Doctor » en fonction du pays. Si on est français, on dit quoi ?« Good Doctor » sans et, le si on, et si on est américain, on dit The Good Doctor The Good Doctor c'est l'histoire donc de Sean Murphy freddy Highmore qui, qui a eu un succès fou hi hier sur le tapis rouge à, à Sérimania euh, donc Freddie Highmore on peut resituer
2: le comédien qui est bah, britannique qui est en gros comédien depuis euh, le jour où il est venu sur Terre hein, on va exagérer mais qui est moi, moi je crois que je me... la première fois c'était Charlie et la chocolaterie de Tim Burton ah, oui. évidemment et puis ensuite Bates Motel un peu plus tard euh, où et il, il a été chez Luc Besson aussi il a été chez Besson mais alors je ne suis pas un grand fan ouais. des films de Besson donc j'avais du mal à le, le... Ce qui n'était pas
1: dans Arthur et les Minimoys.
2: Ah, c'est ça, d'accord. Ouais,
1: donc, Sean Murphy, qui est autiste, doté donc d'une grande intelligence, mais qui a beaucoup de difficultés à communiquer et qui est médecin. Euh, du coup, l'idée forcément de la série tient au départ de comment cet autiste qui ne peut pas communiquer et avec ses confrères et avec ses patients va-t-il pouvoir, euh, va pouvoir travailler et apprendre son métier, l'UBI Qu'est-ce que tu penses globalement de Good Doctor
0: Alors, c'était juste pour dire aussi mmh. qu'il a le syndrome de ce qu'on appelle le savant. C'est-à-dire qu'il c'est quelqu'un de très, 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 très intelligent. Mais socialement, euh, bah, il, il a du mal avec les codes euh, classiques. Donc, il faut qu'il s'intègre. Euh, moi, je pense que c'est une, une série efficace euh, dans le sens où euh, ça marche. Euh, Freddy Highmore a quand même un, un capital sympathie. Euh, euh, assez important, on craque assez rapidement pour euh, pour son personnage, le pilote est efficace. après, bon, c'est David Shore, c'est qui a fait Dr House. Et on sent que bah, il refait Dr. House, sauf que là, la pathologie, on va dire, de son, de son héros, c'est pas d'être euh, euh, désagréable, mais c'est d'être euh, un, bah, un jeune autiste avec, avec le syndrome du savant. Donc moi, j'ai l'impression qu'il refait la même chose et euh, il part dans du plus ou moins procédural, un épisode, un cas médical, bon. Bah, C'est efficace, ça marche, et puis voilà. Ben hein.
1: Guillaume Nicolas, vous avez été un des premiers en France à écrire un long papier sur cette série il y a un an, quand elle, a, quand elle est arrivée aux États-Unis.
3: Et vous étiez, au, du moins au début de la série, très admiratif. Oui, et je suis toujours aussi enthousiaste. J'étais un grand fan de, de David Shore sur House. Et, euh, et je pense qu'il a, qu a vraiment fait un travail dans la continuité. C'est-à-dire qu'il se sert effectivement d'un personnage atypique pour questionner l'éthique médicale et comment cette éthique évolue en fonction des gens. Et, euh, et je crois qu'il est très fort pour récupérer un prétexte et le développer sur la longueur, c'est-à-dire que pour House l'idée de base en fait c'était de faire un Sherlock Holmes en médecine c'est-à-dire qu'en fait House c'est pas une série médicale c'est une série policière et je pense qu'avec euh, avec, euh, The Good Doctor il est capable de prendre un format coréen, qui est à la base d'une série coréenne donc, mmh. et de l'adapter pour, pour toujours le faire entrer dans ses cases à lui et dans ses obsessions personnelles, c'est une vraie série d'auteurs Marianne Béard.
4: Alors moi euh je sais pas, aujourd'hui j'ai un truc euh, Julie et moi on n'est pas sur la même longueur d'onde euh, je vous ai
1: casté pour ça
4: pour moi The Good Doctor c'est exactement tout ce que The Red Line n'est pas euh, et euh, je pense qu'il y a une humanité incroyable dans cette série et le... qui fait sa force en fait on est là vraiment dans la fiction dans ce qu'elle a de plus fort euh... Euh, même si c'est mainstream euh, On n'est pas dans Trémé Parce que je sais que Pierre et moi on se rejoint On a une passion pour cette série d'auteurs David, David Simon euh, pardon.
1: Et qui n'a rien à voir pour le qui coup rien avec, à voir. Euh... Non mais on parle voilà. de
4: l'humanité des personnes Juste Elles, sur
1: l'humanité des personnes Et ce, et, et,
4: et ce, ce héros là son... Il y a quand même Un enjeu thématique qui est euh, la différence, euh, comment on la regarde, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'elle l'a acceptée, pourquoi elle est repoussée. Donc il y a quand même cette espèce de, de fil rouge dans cette série. Euh, mais alors c'est par le prisme des personnages. Il y, a, il y a un truc qui est très, une formule qui est très connue des, des auteurs, c'est show don't tell. Eh bien, je pense que The Red Line ne fait que télé, parce que c'est du franglais et Oui, parce que là, il va falloir que oui. vous traduisiez. Oui. Oui. Montre, montre ne dit pas. Ne dit pas. Alors que là, la force de The Good Doctor, pour moi, c'est qu'elle ne fait que, que, que faire ressentir en fait la question de la différence. Et même si c'est une série mainstream, on n'est pas du tout dans du câble ou dans voilà. Et eh bien à travers ce, ce type, on. on, on on est en empathie, on, on est bousculé, on est questionné, et donc la fiction, la magie de la fiction peut opérer.
2: Pierre Langlais Alors Moi, je ne suis, suis pas fan de la série non plus, mais en fait, euh, elle, elle m'a fait euh, ce que assez peu de séries grand public américaines euh, arrivent à faire, c'est-à-dire que j'ai vu le premier épisode et j'ai pas aimé, parce que c'est bourré <rire> de flashbacks. Euh, c'est si rubeux ça dégouline par les trous de la tartine mais c'est l'enfer et en fait j'ai continué je me suis dit ok s'il y a des gens qui sont si enthousiastes c'est qui d'ailleurs la critique américaine a été très partagée au début. Mmh. Et j'ai continué, je me suis dit, OK, j'ai dépassé ça. Pas le public américain en revanche. Oui, pas le public. mais Parce la que ça a été un des gros hits. La, la critique euh... a été en partie d'accord avec moi. C'est-à-dire, on a dit, oh là là, mon Dieu, trop de guimauves, on n'en peut pas. Ça, 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 me, ça tue la série. Et puis le côté un peu Forrest Gump, euh, rôle à Oscar, euh, je suis le truc, etc. Sauf qu'en en fait... Non seulement le côté éthique qui est assez intéressant, en plus qui est porté notamment par Richard Schiff, qui est ex à la Maison Blanche, super acteur, enfin qui pourrait jouer le Dico, ça passerait très et bien. Et qui joue le rôle donc du, du, père, adoptif du père adoptif et enfin, médecin une...
1: directeur du, de, de l'hôpital. Voilà
2: qui est le, qui est vraiment le, le, la figure de, du sage. Voilà et puis en face de lui, il y a des gens qui sont un petit peu plus agités. Euh, et, et fur et à mesure je me, lui, je me suis laissé convaincre par l'intelligence de la si et son efficacité, ceci étant dit c'est très efficace, très classique, ça réinvente pas la télévision mais dans les trous de la tartine où coulait le sirop c'est mis à couler autre chose de beaucoup plus intelligent et c'est à ce moment là que je me suis dit ok, voilà un divertissement de qualité, je vais pas me ruer sur les épisodes mais c'est un divertissement de qualité. Luby
0: euh, je suis, je suis pas contre Marianne, hein. J'aime bien The Good, euh, The Good Doctor, hein. euh, <rire> moi je trouve que c'est une super série et Freddie Heinemann est très bien hein. et c'est efficace et je comprends que ça soit un hit et euh, voilà. Après, euh, voilà, il y a un côté efficace.
1: Et Freddy Aymor, justement, le jeu de Freddy Aymor, il est invité euh, d'honneur cette année à Série Mania. Il va y avoir une masterclass cet après-midi mm -hmm. au autour de lui. Luby sera au premier rang avec son carnet à dédicace.
0: Forcément. Voilà,
1: et son appareil photo.
0: Appareil photo, voilà. euh, live stream. Plein de
1: selfies ça. comme hier. Voilà. Et hier, c'était hallucinant, il y avait même des selfies jusque dans la salle à l'intérieur hein, de, de la salle du Nouveau Siècle. Tout le monde voulait être en, en photo avec Freddy Aymor. Le jeu de Freddy Aymor, est-ce que c'est vraiment... Euh, type donc Tom Hanks dans Forrest Gump, c'est-à-dire euh, il en fait des tonnes, mais ça va passer pour les Oscars, enfin pour les Emmy, ou pas, enfin voilà.
2: Bah, je pense que ceux qui ont vu plus d'épisodes que moi, moi je suis pas allé au bout de la saison 1, hein, j'ai vu les, les 9 dixièmes de la saison 1, hein, je suis allé pas loin du bout, euh, sans, sans doute un point de vue plus arrêté. Euh, il il s'en sort pas mal, parce que c'est quand même extrêmement casse-gueule, mais je pense que c'est pas seulement de son fait à lui, c'est aussi l'écriture. Ceci étant dit, je préfère largement de Doctor House, moi personnellement, mais bon, ça c'est encore autre chose, euh, c'est plus l'esprit de la série qui me plaisait plus. Euh, je, je, je pense que c'est aussi l'intelligence de l'écriture euh, qui fait que finalement on se rend compte que c'est un personnage qui est beaucoup plus subtil que juste euh, euh, le truc que Ben Stiller euh, caricaturé très bien dans Tonnerre sous les tropiques qui est le rôle avec un, des fausses dents et le... on parle comme ça, on espère <rire> avoir un Oscar Guillaume Nicolas Moi, je, bah, Le rôle réclame d'être un
3: peu démonstratif donc il l'est forcément, mais c'est justement sauvé par l'écriture que les fois où il en fait énormément c'est parce que le personnage est aussi très intense il vit les choses de façon très intense et on peut pas, être, on peut pas jouer de façon neutre ou de façon plate un personnage aussi intensif, c'est pas possible et il le fait très très bien mais c'est pareil c'est ce que disait Pierre, c'est souligné par une très bonne écriture, et une fois qu'on a une bonne écriture et un bon comédien, même l'excès ça passe parce que ça fait partie du show Luby
0: En plus dans l'écriture on a Freddy Heidemar qui a écrit un épisode, l'épisode 1 de la saison 2 mmh. et en plus il réalise euh, il a réalisé l'épisode 15 de la saison 2 Et euh, il est producteur Donc euh, il est complètement impliqué Et je pense que aussi, ça, ça nourrit sûrement son personnage euh, Et il est vraiment très très bien euh, dans le rôle Marianne Béa Moi
4: je suis d'accord avec Guillaume Je, je, je n'ajouterai rien, tout a été bien dit cette série,
1: donc euh, là, on nous présente euh, la, la, la saison 2. Est-ce que pour ceux, qui, euh, alors, pour ceux qui ont vu la saison 1, euh, est-ce que la saison 2 répond aux promesses de la première, euh, de la, de, de, de la première saison Pour ceux qui ont vu hein, les Pierre du coup, et Marianne, je crois que vous n'avez vu que, le, que la saison 1. Pour ceux qui ont vu la saison 2, est-ce que la saison 2 répond aux promesses de la première, Guillaume
3: Oui, elle, ré, elle répond aux promesses, sans problème. Elle, euh, elle s'autorise même d'être un tout petit peu moins rigide dans son format. C'est-à-dire qu'on va avoir des épisodes qui vont être à l'extérieur de l'hôpital. Qui vont il y en pas... avait
1: déjà eu dans le premier épisode, ouais, le, a... road oui, le Road Movie avec, avec, avec sa voisine, sa voisine qui ouais. très belle épisode. Et vraiment.
3: là, il recommence à faire des, justement de ces épisodes où les cas médicaux sont complètement mis de côté. En fait. pas... On se rend compte que la série, elle parvient à exister au-delà des cas médicaux. Elle parvient à exister parce que maintenant, les personnages sont bien plantés et qu'ils sont très intéressants, qu'ils sont bien écrits. Et donc, on peut leur faire faire des choses assez banales. Ça reste passionnant à regarder. Au-delà de ça, la, la série joue quand même de, sur un terrain assez, assez safe. Elle est, elle est assez sûre. C'est-à-dire qu'elle est capable de se mettre en danger, mais elle va toujours retomber sur ses pattes pour éviter de casser ce qui est pas, enfin, de réparer ce qui n'est pas cassé. Lubie?
0: Euh, moi je suis quand même camarade euh, Marianne et Pierre, euh, j'ai pas euh, eu trop de séries, donc okay. euh, j'ai dû faire des choix. Bon,
1: <rire> très bien. Euh, juste une dernière question, on est dans le genre de la série médicale euh, est-ce que dans le genre de la série médicale, vous avez l'impression que Good Doctor a apporté quand même une nouvelle approche, parce qu'on se copie tous, hein, plus ou moins dans les séries médicales est-ce que là quand même il y a quelque chose de neuf
2: J'en suis Pierre pas, c'est vous, vous fait convaincu ouais, non je suis pas sûr, il y a un traitement qui est quand même assez classique, des cas médicaux impossibles, improbables, et puis des trucs c'est plutôt dans la catégorie, je m'amuse à faire. Il y a une scène de la saison 1 qui est devenue culte, c'est pas le mot, mais dont on a beaucoup parlé, où il est question de s'occuper d'un organe à transplanter sur le coffre d'une voiture. Enfin, il y a des trucs un petit peu n'importe quoi. Et puis, il y a tout ce, quand il réfléchit, il y a des schémas de, de bouquins de médecine qui apparaissent dans sa tête, etc. Euh, encore un peu une fois comme je pense que Guillaume euh, est mieux Doctor placé que nous House pour dire voilà euh, je, je pense que ça reprend des codes quand même assez familiaux non ce qui, ce qui est plus intéressant c'est le côté discussion éthique et le personnage lui-même qui a une approche euh, assez euh, particulière mais voilà.
1: avec les patients il y a quelque chose d'intéressant dans, euh, dans Good Doctor dans le rapport aux patients qu'on avait peut-être moins vu dans, dans, dans les séries ou du moins qu'il n'y avait que dans les séries dans, médicales dans un genre, genre urgence ou Grey's Anatomy où il y avait ça c'est à dire avec on est dans Doctor House le rapport aux patients bon on s'en fiche un petit peu il, il est juste là pour le casser, quoi. C'est juste. de trouve... il
2: était quand même confronté à l'humanité de ses patients et qui lui renvoyait parfois à la gueule son, son comportement. Enfin, il n'y avait, il y avait pas de tendresse, on va dire. Bah, non, c'est le personnage, voilà. mais. Marianne.
4: Je... Joker Joker, Joker. <rire> Joker.
1: <rire> Très bien. Donc, moi j'ai beaucoup aimé euh, Good Doctor. Donc, euh, je pense que c'est une série à découvrir pour ceux qui l'ont pas vu, parce qu'ils étaient quand même très nombreux sur le Téléphone à regarder la série cette année. Et donc, une saison 2 à voir aussi, qui est présentée donc, en avant-première aujourd'hui à Série Mania. Euh, troisième série Et pour la troisième série, on va prendre un petit peu d'avance, parce que la série dont on va parler, La Dernière Vague, série française en compétition française ici à Sérémina, sera présentée cet après-midi, euh, donc au moment où vous pourrez nous podcaster, chers auditeurs. Euh, cette, euh, cette série, c'est La Dernière Vague, donc en compétition française, l'histoire d'une compétition de surf donc euh, dans les Landes, euh, la ville c'est brisant hein, le nom de le, 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 le ville c'est une ville fictive hein, parce que ah, dans mon souvenir, moi qui suis allé souvent dans les Landes étant enfant, j'ai pas le souvenir d'avoir été à brisant enfin voilà une vague étrange, enfin du, un, un nuage, nuage. étrange ouais. qui va se rapprocher lentement euh, euh, de l'océan la compétition de surf des choses étranges on est dans... Euh, hier, quand euh, sur, le, le, sur le tapis rouge euh, de Série Mania, c'est Charlotte Bloom qui euh, disait que c'était euh, Lost à Mimisan, ou je sais plus quoi, ou...
2: <rire> là, on est dans la catégorie, je vais continuer, on fait beaucoup d'anglicisme autour anglais. de cette table, je suis sûr que les auditeurs nous pardonneront, c'est le monde des séries, c'est comme ça. Je vais vous parler de This Is Us, Wannabe tout à l'heure, donc <rire> Wannabe, c'est voudrait être, quoi, mm. voilà. Euh, là, c'est un Lost Wannabe, alors c'est un truc encore plus... Mais Sauf qu'en France, on n'en a pas vu beaucoup. C'est ça qui est intéressant, est Série de France 2, euh, et euh, on a affaire à un genre Qui est le genre fantastique euh, Qui est euh, un genre prétexte aussi C'est à dire que c'est évidemment euh, un drame familial Auquel on a affaire, un drame familial pluriel Choral avec un certain nombre de familles euh, Et euh, l'événement Marquant c'est que ça spoile pas grand chose D'ailleurs mmh. c'est dans le pitch hein, qui est sur les, les, les Fiches, c'est que les surfeurs vont disparaître Puis réapparaître, voilà mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant leur disparition Classique, mais parmi les classiques Il y a eu plein de séries qui ont joué ce truc où sont-ils allés Que leur est-il arrivé Pourquoi sont-ils devenus un petit peu différents Pourquoi va, enfin. ils reviennent Et pourquoi ils reviennent donc, On peut penser par exemple aux 4400 dans notre jeunesse. Euh, à ce Manifeste, genre de série. la série euh, oui, euh, voilà, présentée et, aussi et, à série et, et, série et d'autres séries comme ça. Donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait sachant qu'on est en France Est-ce qu'on a les moyens techniques et la qualité d'écriture pour concurrencer ce genre de série là et ben, Je pense qu'on est là pour en discuter. Lubie en série
0: euh, En fait, moi, j'ai trouvé que... Euh, j'ai pensé plus au revenant qu'à *Lost*. Alors, mmh. étrangement, euh, j'ai en fait, même dans le traitement, j'ai retrouvé un peu l'atmosphère des revenants. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a frappé. Mais il
1: y a une thématique assez ouais. proche. Ils disparaissent, ils reviennent et tout, tout de suite, hein. bon, c'est assez il, rapide. Hein, mais... Ils
0: reviennent en plus avec des choses bizarres mmh. comme le petit Thomas qui a les yeux bleus, on ne mmh. sait pas pourquoi. Et euh, voilà. Et en fait euh, moi je trouve que c'est ambitieux euh, pour, euh, pour la France euh, de faire une série comme ça euh, Je trouve que euh, c'est assez intéressant En plus c'est Kwai Productions qui fait ça Et euh, j'avoue qu'eux ils ont le vent en poupe ils ont, fait, euh, ils ont participé à Il Miracolo, ils font Baron Noir euh, Ils font euh, franchement des, des séries qui sont plutôt bonnes à part euh, Kim Kong qui était... Voilà, euh, à discuter, et je trouve... qu'il y a une vraie proposition une vraie, proposition, une vraie proposition, voilà. Après, on aime on n'aime pas, mais une vraie proposition. Donc série Donc, euh, avec Jonathan Lambert. Voilà, Allez, oh. Jonathan Lambert sur Arte, et je, je trouve qu'il y a une vraie proposition. Après, c'est sur France Télé. Est-ce que le public de France Télé va y répondre euh, positivement Je l'espère, parce que ça change un peu de, de certains euh, polars classiques euh, qu'on voit trop souvent sur France
3: Télé. Guillaume Nicolas J'étais assez enthousiasmé par le. J'ai vu que le premier épisode. J'étais assez enthousiasmé par le premier épisode en, en termes de présentation de personnages. C'était très malin. C'était très bien fait. C'est dynamique. Le le fait de recentrer justement tous ces personnages sur la plage pour la compétition, ça permet effectivement de de, de pouvoir les les croquer assez assez rapidement. Après, la proposition du fantastique, elle m'intéresse moins que sur l'allégorie qui va essayer de développer autour de l'écologie. Parce que ça, pour le coup, on le voit pas souvent à la télévision, et euh, alors que c'est un, un thème très actuel, on en parle maintenant énormément, c'est très important.
1: Pour le coup, un vrai sujet, pour un, revenir aux séries à thèse. Un
3: vrai sujet, elle le fait de manière allégorique en passant par le fantastique, c'est plutôt malin parce que ça évite justement le côté euh, film à thèse, enfin série à thèse pour le coup, et, euh, et ça, moi ça m'intéresse d'avoir une, une fiction française en prise avec l'actualité, mais une vraie actualité contemporaine, c'est-à-dire qu'on a des fois on a l'impression d'avoir trop de séries françaises dé déconnectées de notre réalité mm. là on a, on a un sujet qui est fort et qui peut être traité de manière intelligente Marianne Béard
4: et puis on est tout de suite sur les personnages et euh, je pense que c'est la force de la réalisation de Rodolphe Tissot qu'on a déjà vu sur euh, Ainsi, Ainsi soit-il soit euh, je trouve que c'est bien la photo est belle euh, il y, y a un travail euh, une, sur la dire direction artistique qui est assez rare en fait euh, euh, sur, à la France Télévisions euh, donc euh, moi, j'ai un peu envie de me laisser emporter par cette vague.
2: Pierre Langlais euh, Non, non, moi aussi, je suis plutôt enthousiaste. Alors après, il y a des petits problèmes d'interprétation, c'est inégal. Et, euh, et du coup aussi, certains dialogues un peu trop explicatifs, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas complètement... Ça me fait penser, moi, d'un point de vue qualitatif, mais c'est un compliment à ce qu'ont pu faire à, à Hervé Annemar et Marc Herpoux, c'est-à-dire qu'il y a une vraie proposition esthétique au niveau des personnages, au niveau d'une histoire qui est intrigante, euh, avec parfois euh, bah, les contraintes du, de, 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 de France Télévisions ou de TF1 C'est-à-dire de, de devoir surexpliquer certaines choses qui sont pas nécessaires Ceci étant dit, d'ailleurs Marie Dompnier, on l'a découvert dans, dans, dans Les Témoins dans, voilà, Qui était une série d'aide d'Hervé Edmar et Marc Herpoux euh, Donc maintenant, euh, je suis content de voir ce genre de série-là Et ça me sort de ce que fait France 2 Qui est vraiment pas le bon élève de la télé française ces derniers temps, il faut le dire euh, Et qui propose autre chose euh, maintenant, euh, c'est un premier pas euh, vers euh, autre chose, c'est le cas de le dire, mais c'est euh, un tout petit peu hésitant. Euh, évidemment, je pense que là, pour le coup, il faut, faut, faut se retirer de la tête toutes les comparaisons avec ce qu'ont pu faire les Américains dans ce genre de format-là. Euh, c'est voilà. à la française, mais franchement, euh, ça aurait pu être une cata. Euh, et ça n'est pas du tout, et ça se regarde plutôt pas mal. Alors moi,
1: j'ai ai beaucoup aimé euh, ce que j'ai vu avec. Au départ, ce que vous disiez, euh, je ne sais pas si c'est Guillaume ou Pierre, sur le jeu euh, des, des comédiens parfois, oui c'est Pierre, sur le jeu des comédiens parfois, moi j'ai eu l'impression qu'il y a un truc que j'ai ressenti de façon assez étrange. C'est-à-dire que, au début de la série, j'avais l'impression qu'on était dans le surjeu, un peu. Et puis, à partir du moment où il y a l'événement, et comme si, à partir du moment où il y a l'événement fantastique et qu'on entre dans la fiction, les comédiens jouaient de façon beaucoup plus réaliste et en nuance. Mmh. Et donc, comme si c'était vraiment une volonté de réalisation mmh. et d'écriture. Vous en pensez quoi L'épisode
2: 2 est meilleur. Hein. Niveau, oui. euh, niveau interprétation, niveau fluidité, il y a quelque chose et qui est plus. Et même le milieu de, 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 du premier épisode, mmh. je trouve que tout d'un coup, il se passe un truc. Je, Ruby je,
0: je suis assez d'accord euh, avec vous, Benoît, euh, sur euh, ce côté. Euh, dès que l'événement euh, apparaît, il y a Ouais, les, les comédiens sont plus plus impliqués, surjouent moins. Et euh, et c'est bien on, on retrouve aussi des têtes euh, qu'on qu'on connaît comme Marie Dompierre et tout ça. Mais il euh, y a aussi l'acteur qui joue Ben. Moi il me disait rien et je trouvais que. C'est David Kamenos,
2: non Oui. Euh, il oui, y a une référence qu'on n'a pas donnée encore, mais mmh. je pense qu'elle est nécessaire. Les revenants, je suis complètement d'accord, c'est The Leftovers. Il oui. euh, y a même un, un, un thème au piano ah, qui oui, revient régulièrement, on se dit tiens, tiens, ils ont vu The Leftovers. Voilà. Euh, Marianne
4: Moi, ce que je trouve aussi intéressant, euh, dans dans j'ai vu que le premier épisode, donc euh, il faut aussi se calmer, il <rire> aller au goût du truc. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est l'absence de cynisme euh, qui est assez généralisée euh, dans les grandes chaînes. Euh, euh, sur les grandes chaînes françaises. Et tout le public
1: est d'accord avec vous, hein, Marianne, vous l'entendez
4: C'est-à-dire qu'en fait, on s'empare d'un sujet et on ne le traite pas. Euh, et on y colle ce que la ménagère euh, est censée euh, apprécier un espèce de truc
0: procédural. on
2: dit femme de plus de 40 ans responsable des achats du four du C'est
4: la responsable des achats
2: responsable de des achats. moins de 50 ans. Et qui va chez Auchan, Leclerc
4: et, le et,
1: euh, et Intermarché. comme ça, en, tout cas, dit en tout marques. cas, la
4: responsable des achats dans la tête des gens qui, euh, qui donnent le feu vert... Euh, euh, sur les chaînes euh, à France Télé, c'est quelqu'un qui a besoin d'un meurtre, d'un flic euh, euh, et qui dont l'univers se résume à, à un enjeu dramatique un peu primaire et j'ai l'impression que cette proposition euh, euh, va nous sortir de ça avec sincérité j'ai l'impression qu'il y a un, un propos sincère qui...
2: Non, non, j'allais juste dire, pour poursuivre sur The Leftovers, ça vient juste de faire ting dans ma tête, il y a une faille qui apparaît dans le sol, mm -hmm. une craquelure, et dans la saison 2 de The Leftovers, il y a ça aussi. Je pense que ça aussi, c'est une bonne chose. Les revenants avaient cette force-là, c'est que je pense que La Dernière Vague est une série qui a été faite par des gens qui connaissent les séries. Alors c'est rap... Raphaël
1: Roudot et Alexis Le Sec sont à la création, à l'écriture avec Sophie Yeh. Euh, Par ailleurs, ils ont travaillé ensemble sur k sur Kim Kong notamment aussi. Pour, euh, pour ce qui est de Alexis de Sec, je crois, Virage Nord, c'est Raphaël Rodeau qui a travaillé aussi sur Virage Nord. Donc c'était chaque fois quand même des propositions intéressantes, toutes ces séries. Donc mmh. euh, là, on sent que c'est vraiment des vrais amateurs.
2: Euh... Mais, mais ça se sent un truc, je ne veux pas taper gratuitement sur France Télévisions, hein. mmh. mais à mon avis, si on leur avait. Je, je ne les connais pas, je n'ai pas discuté avec eux, mais c'est le genre de série où on sent que il y a, y a une forme d'obligation de d'arrondir de, les angles de de de, de faire bah de faire d'autocensure ou de censure tout court je sais pas mais en gros de faire en sorte que ça soit attention faut bien comprendre Alors, à la fois je peux comprendre que ça soit nécessaire pour toucher le plus large public, mais en même temps, c'est un truc que je répète en boucle, je pense pas que les téléspectateurs soient des abrutis, mmh. et on pourrait se permettre de lâcher un tout petit peu plus la bride, c'est ce que fait Arte, c'est ce que fait Canal, ok, pas les mêmes audiences, ça peut se comprendre, mais je pense que la dernière vague aurait pu être une super série, si elle n'avait pas cette obligation d'être un petit peu plus explicative, etc. guillaume bon,
3: — Oui, ouais, je pense que, que c'est une volonté de France 2. On l'avait vu, euh, vu avec Hervé Admar et Marc Herpoux, justement, parce font, quand ils font « Au-delà des murs » sur Arte, qui est une, un exercice de style complètement allégorique, qui, pour le coup, raconte quasiment rien, mais dit beaucoup de choses. Euh, à côté de ça, effectivement, quand ils font les témoins, on est vraiment dans, les, dans, dans la surexplication. Les, les enjeux sont
2: très vite posés, sont très vite identifiés. C'est... Euh, on en, revient temps... presque, on en revient presque au dé début de cette émission où on parlait de, de The Red Line. Mm. C'est ça le problème. C'est en fait, est-ce que pour qu'une œuvre qui a des choses intéressantes à dire à un public le plus large possible, il faut absolument qu'il y ait un peu cette lourdeur de je t'explique, petit téléspectateur Je ne pense pas. Mais bon. Et à la fois, dans l'exemple cité à l'instant par Guillaume
1: de Marc Herpoux et Hervé Admar sur les témoins, les témoins comme au de dans les deux cas, c'est deux vraies propositions, deux fortes propositions qui correspondent aux chaînes qui les diffusent. Et en l'occurrence, moi, je, 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 suis, je pense que La Dernière Vague, c'est une vraie, belle et forte proposition pour France 2 quand on regarde de façon plus globale les séries que défend, que défend la chaîne. Donc, une originalité, une réalisation, comme vous le soulignez, euh, intéressante. Et surtout, on a vu un ou deux épisodes en fonction euh, autour de la table. Hein, euh, et on a... Il y en a six au final. Et on a vraiment envie... Enfin, moi, j'ai vraiment envie de suivre...
0: Ouais, moi je trouve vraiment que c'est vraiment bien. Après, euh, on a vu du genre fantastique sur euh, France Télé comme zone blanche et c'est un peu cassé la gueule aussi. Donc, euh, c'est après, je pense que voilà, il y a quelque chose, il y a une vraie proposition. C'est bien d'avoir des propositions. J'ai juste peur que le
4: public ne soit pas si séduit que ça. Marianne ouais, genre, pas, Pour moi, c'est pas un argument sur la télévision publique. On prend la BBC, c'est une chaîne qui, qui prend vraiment énormément de risques sur ces séries. La question, c'est quelle est la fonction du, du service public Est-ce que la fonction du service public, c'est systématiquement d'aller à la pêche à l'audience et en prenant un téléspectateur pour. Euh, oui. <rire> en prenant les téléspectateurs pour des. On va surfer sur les tendances, voilà. <rire> en On va tous euh... faire le jeu de mots. Bon. Bon.
1: Le nombre de papiers où il va y avoir ouais, surfé surfer. À la... quand <rire> la dernière vague va passer euh, à, la... moi je... à, je, à pro... je
4: propose, je... je me défie de ne pas utiliser. Euh, moi, il
2: je... y a dernière vague, virgule, nouvelle vague pour l'interrogation.
1: Oh, vous vous engagez tous ici autour de la table à ne pas faire le jeu de mots. Je l'ai fait moi tout à l'heure, donc c'est
2: fait. On le fait plus dur. Non mais voilà, je suis complètement d'accord avec Marianne, amen. Et prendre
4: les téléspectateurs pour des abrutis, mais voilà. Mais amen,
2: il faut, faut qu'on arrête de le... Les, les... Dirigeants de la fiction de France Télévisions n'ont pas le droit de dire qu'ils ont un devoir d'audience. quand Ils ont un devoir, ils ils ont ont un devoir de, 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 de création, de
4: création. Mais, surtout, surtout avec 250 millions d'euros de budget, c'est beaucoup d'argent. Euh, on pourrait bref. imaginer qu'il ait, je sais pas, soyons fous, 10% de ces 250 millions qui soient euh, consacrés à la création. Mais pourtant, c'est ce qu'on leur demande et, et malheureusement, c'est... leur ce demande?
0: Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends, c'est n'y a pas de le soir, il n'y a pas non, de Non, mais je suis, je suis d'accord. Mais il y a, il y a un défi. On demande à faire de l'audience. ça a été dit euh, plusieurs fois. Bah Nous, on est là on pour dire, dire que c'est pas une bonne idée. Mais après, je trouve que je dis pas que c'est une bonne idée. Mais je pense que dans, dans ce problème, c'est que à la course à l'audience, bah du coup, euh, on perd. Et elle en est perdue d'avance la
2: course à l'audience en plus avec les plateformes et tout. Ah mais je suis d'accord. dix ans, enfin même pas dans 10 ans. Maintenant, en fait, elle est perdue d'avance donc qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut que notre service public on paye notre devance parce ouais. qu'on se dit on veut des trucs de qualité alors après est-ce que c'est du, du parisianisme bobo parigo téléramesque <rire> je que j'en sais rien c'est un peu ce que vous êtes moi, moi, je, je, je
0: suis tout à fait d'accord avec, <rire> euh, une chemise avec à Pierre quand même.
4: <rire> je suis tout à fait d'accord avec Pierre après c'est triste mais c'est comme ça Marianne pour aller dans cette, pour continuer sur cette histoire d'audience ABC a cartonné avec Grey's Anatomy donc, et pourtant elle, 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 elle d'un point de vue rationnel, si, euh, imaginons, soyons fous, qu'il y avait un décideur de France Télé qui soit à ABC à cette époque-là, personne n'aurait donné le feu vert à cette série mais parce qu'elle dans... elle, elle, elle empruntait tous les sens interdits, donc il n'y a même pas une corrélation en fait entre l'audace et l'audience, il faut arrêter de véhiculer cette idée que quelque chose d'audacieux n'est pas capable, les gens ne sont pas tous des abrutis en France Et, ah, à, et, et, et
1: à la fois, vous, Marianne, vous comparez avec Grey's Anatomy et ABC avec une histoire de fiction bien particulière et je pense que quand Grey's Anatomy arrive sur ABC, elle arrive pour les critiques américains quand même avec des grosses ficelles de télévision type ABC, Donc donc, au fond, moi, je pense que la, la dernière vague arrive sur France 2 avec un vrai courage par rapport à ce qui est de toute façon euh, proposé. Pierre, Ce que finir. ça
2: ne devrait pas être un vrai courage. C'est-à-dire que ça devrait être non. normal. <rire> Et ça devrait même être, vu qu'en plus, c'est dans un genre qui est quand même très identifié maintenant. On a parlé de Lost, on a parlé de plein d'autres séries, de Revenant, etc. Le public français, c'est ça le problème, c'est que le public français... Ça fait longtemps qu'il est éduqué. Ça fait plus de 15 ans qu'on qu qu oui. s'excite là tous. Et ça fait plus de 15 ans qu'il y a des séries américaines qui sont visibles partout. Maintenant, en plus avec Netflix, je t'en parle même pas. Donc il y a un moment où il faut qu'on arrête de dire que le public français n'est pas éduqué. D'autant qu'on s'acharne à l'éduquer, que la télé le fait. Et en fait, c'est en chaque fois en retournant en disant Ah, oh, le phénomène des séries, quand même, pourquoi les gens sont tous accros Il faut qu'on arrête parce qu'en fait, on fait du sur place, il faut <rire> avancer, il faut prendre la
1: vague. C'est notre débat, on en parlera peut-être d'ici la fin de la semaine. Lubie pour finir
0: euh, Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, avec hein, Marianne et Pierre, hein. je préfère la créativité. Après je, je sais ce qui se dit au niveau des chaînes et malheureusement il euh, y a une course à l'audience. Après euh, est-ce que c'est est, est justifié tout ça Je suis pas tout à fait d'accord mais bon voilà mais euh, j'espère j'espère vraiment que la dernière vague sera un succès et que euh, et que c'est une belle proposition
1: guillaume tu n'as pas eu droit à ton dernier oui. mot
3: bah moi je suis en fait pour une vraiment une télévision publique plurielle c'est une télévision qui est capable de aussi bien de faire des séries audacieuses type euh, la dernière vague que des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus calibré, du style shérif par mmh. exemple. Je, moi je milite, je, 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 je suis un gros consommateur de télévision de network américain, c'est mon dada. Mmh. Et, euh, et dans ces produits, cest à chose qu'on regarde un petit peu avec Dédain, il y a, il y a toujours des choses très intéressantes qui s'y développent. Et moi j'aimerais aime, qu'effectivement France 2 ne ressemble peut-être pas à, BB, à la BBC, mais peut-être ressemble à NBC. Mmh. C'est-à-dire qu'elle fait avancer les networks dans le bon sens En proposant justement d'aller un tout petit peu plus loin Elle ne va pas trop loin, elle va juste un tout petit peu plus loin Et, et c'est ce, ce
1: que la, la dernière vague, je pense, est en mmh, train de, 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 de lancer aussi là Donc présenter la dernière vague sur, euh, à Série Mania ce soir à, à 18h30 Au moment où vous pourrez nous écouter avec ce podcast Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce premier débat critique de Série Mania sur Écoute Pierre Langlais de Télérama, Marianne Béard de L'Humanité, Luby en Série 2 Luby en Merci. Série euh, et c'est facile. Et Guillaume Nicolas, d'Allociné Merci donc à vous quatre. Dans le prochain épisode, on parlera critique. Hein, je dis. On parlera d'une série israélienne et de séries anglaises en costume ou pas. Le podcast original 100% série, c'est à suivre évidemment tout le temps. Critique, et actualité du festival. Écoutez, likez, partagez. On a le temps. Demain nous appartient.